0: ¡Salta de arrancarlo! ¡Salta de arrancarlo! por Dios! ¡Salta de Rancarlo! 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 ¡Salta de ¡Salta de ¡Salta de
1: Yes. Oh, ¡Gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias!
0: ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, caracolas! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva Hora del Motor Bienvenidos, bienvenidas a Turbo Track Dani Catena, bien hallado, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David Aquí estamos con mi mareillo De haber... Tu mareillo moderno La vacuna, Eso así es. que si digo Alguna cosa congruente Es producto de la vacuna, si digo tonterías Es que estoy como siempre Perfecto,
0: nos ha quedado claro, amigos y amigas No le tendremos hoy en cuenta eh, Ese humor que le caracteriza Hoy se lo podremos perdonar Mira, a ver si me voy a tener que vacunar ahora todas las semanas Todo, todo día que quieras contarte chistes y que te has vacunado Y ya está, con eso lo arreglamos, amigo, claro que sí
2: <risa> ¡Oye! Bueno, pues aquí estamos, una semana más sobre ruedas En el 101.6 de la FM Para todos los que estáis en Pamplona En trackfm.com Y, por supuesto, en los agregadores de podcast ¿Verdad, David?
0: Eh, correcto, estamos en el... Eh, eh, ay, 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 a Spotify Estamos en el, también en iBox, e estamos en Google Podcast y en algún otro, pero no estamos en el de la manzana. Ah, ¿no? Primera noticia. No, no estamos en el de la manzana, pero estamos en el resto. O sea que podéis encontrarnos ahí, amigos y amigas.
2: Genial. Y, y bueno, también nos pueden encontrar en nuestras vías de comunicación, que si me pones, por favor, el teléfono...
0: Ah, te lo pongo, te lo pongo, espera ¿Sabes pasar. cómo me gusta? Eh, voy a tener que arreglar esto para otros días Pero ahora voy a tener que hacer una chapuza Pero mira, para la próxima semana lo voy a arreglar, ¿vale? Venga, Venga. Te,
2: te, te pongo el teléfono 608-335-125 Ahí está el teléfono Ahí está nuestro gran Javier Abad contándonos cuál es el teléfono de Track FM Por supuesto, también nos podéis encontrar en Instagram Que somos arroba turbotrackfm y estamos en el correo electrónico, info Y en Facebook, esa parte de meta que tenemos casi tan abandonada como algunas otras. Y, y ahí estamos como Turbo track, recordad, Track, eh, eh, t -R -A -K. Uh -huh. Tenemos un logo muy chulo, pues eso. ahí nos podéis encontrar. Eso somos, eso somos
0: nosotros. Y habrá que estudiar lo del metaverso, igual algún día tenemos que hacer el programa el metaverso. Yo estoy intentando averiguar cómo funciona eso, no, no, no me da la vida, ya... Creo que me he quedado antiguo para estas cosas David, no
2: sabemos todavía cómo funciona el mundo real Déjate del metaverso Pues también tienes razón <risa> pues... Además es mucho más divertido eh, Conducir coches Y contar noticias del mundo real que eso hoy sí, eso unas sí. cuantas.
0: Eso sí que es verdad, ¿eh? donde esté el mundo real Que se quite la tontería esta del metaverso eh... En el metaverso Se puede ir sin mascarilla, quizás esa sea la única Ventaja, pero cuéntanos Dani ¿Qué es lo que nos has traído para hoy?
2: Pues mira, los chicos de la DGT a partir de ahora van a ser los señores de las tinieblas Y eh, han sido pioneros en Europa con un sistema para conducir con niebla Un sistema para conducir con niebla La verdad es que el invento mola mucho, yo creo que lo habrá hecho el becario, luego os cuento Vale, venga, ¿y qué más vamos a hablar hoy? Pues la noticia anterior empieza en Galicia Y nos vamos a ir directitos por toda la Ruta de la Plata hasta Sevilla donde un taxista ha perseguido a un conductor fugado tras un accidente.
0: Ah, muy bien. Eh, creo que he visto las imágenes y luego nos cuentas más detalles pues, de, de esa persecución
2: que se produjo en Galicia. Así que al mismo taxista le vamos a pedir que nos lleve al aeropuerto y volaremos directos a Alemania, donde el gobierno alemán está atacando al propietario checo de un Bugatti Chirón.
0: Ay. <risa> vale. ¿Qué más?
2: Bueno, ya sabes que cada principio de mes, que todavía no lo es, os suelo dar los datos de ventas de, de España, los coches que se han matriculado, que no, pero hoy eh, voy a hacer un inciso para hablaros del coche más vendido en toda Europa durante el mes de diciembre Bueno,
0: atentos, sé que vienen curvas
2: Curvas y rectas, cuesta abajo vienen para Lexus Que os voy a contar cómo van los pedidos del nuevo NX mm, Interesante, interesante Y hablando de casos de éxito, eh, Volkswagen ha movido ficha Ante el éxito de Dacia con su Spring
0: Bien, veremos qué, va, qué movimientos ha preparado Volkswagen para contraatacar
2: y los que contraatacan también son los chicos de Cupra lanzando el nuevo León VZ Cup.
0: León VZ Cup, vale. Ahí lo llevas. Venga, vale. ¿Y lo más? que
2: llevas también es la renovada gama de la Serie 8 de BMW.
0: Perfecto, BMW. Seguro que tiene una amplia sonrisa ese
2: coche. <risa> y un asiento este castor. El que no tiene dientes de castor, pero la verdad que tiene bastante buena pinta, es el nuevo Honda HRV, que también os lo traigo hoy. Muy bien. Y cerraremos el programa hablando de Mini, porque eh, tienen planeado sustituir el motor de sus clásicos.
0: Atentos, ¿eh? porque este coche que está siendo legendario, esta vuelta de tuerca, veremos a dónde les lleva. Pues todo eso y mucho más, amigos y amigas, te lo vamos a contar aquí en la sintonía del 101.6, en la sintonía de tu podcast favorito, en la sintonía de Turbo, Turbo Track, pero lo haremos, como siempre, después de un corte musical. ¿Te parece?
2: Me parece estupendo, así que por favor ponme a bailar como lo hiciste la semana pasada.
0: Venga, va.
1: <ríe> Bebé, yo te tengo un plan... Si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, con la compañía, un traguito al día. Mi filosofía no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de paquetes. O sea, nos parecemos más que
3: Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja. Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. en la playa hasta que se haga de noche.
1: Robándote besos desde los 14, Tú me tienes loco, mami, soy yo, yo lo sé. Cuando estoy solo sigo oyendo a tus uh. voces. Ya cada Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco, mami soy lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de paquetes. Cita fría, buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de vacaciones
2: del motor Ay, David, qué grandes Fonsi y Manuel Turizo. Me lo he pasado bien.
0: <ríe> me alegro, me alegro que apruebes mi selección musical para este programa de hoy. Pero yo también claro. he aprobado ya tu escaleta y ahora simplemente nos queda meternos en detalle.
2: Nos queda meternos en detalle y si hemos visto muy clara la canción que nos ibas a poner, lo que no se ve tan claro es la carretera en un día de niebla. Cierto es. Y es que es un fenómeno meteorológico totalmente incompatible con la conducción, puesto que reduce enormemente la visibilidad en la carretera y dificulta la circulación. Y desde luego, si alguna vez estás enfrentado a un banco de niebla denso, sabrás que es como conducir casi a ciegas. No, no, Una he, situación... he llegado a parar incluso. No te digo más. Pues mira, yo te diré que los últimos coches que he tenido con control de crucero adaptativo me ha ayudado un montón, porque lo que yo no veía, lo veía el radar del coche.
0: Sí, pero has probado a conducir con niebla en algunos puertos solo... Del norte de nuestra comunidad
2: Ah, no, yo te hablo de carreteras un poco más abiertas eh, Ahí igual sí, pero uff
0: he, he pasado miedo, ¿eh? te lo juro que he llegado a parar O sea, a parar y decir, mira, pues ya que despeje un poquito
2: Bueno, ¿tú sabes cuántos accidentes se produjeron con niebla en 2021?
0: Pues lo sé porque lo estoy leyendo y me parece una auténtica barbaridad
2: 324 accidentes con víctimas, que serían 501 heridos y 13 fallecidos Y según la Dirección General de Tráfico eh, además en España contamos con una autovía que se corta el tráfico más de 50 veces al año por culpa de este fenómeno meteorológico y se trata de la A8 a su paso por el concelo de Mondoñedo en Lugo, uh -huh. un tramo donde las condiciones de circulación se ven afectadas por la densa niebla que se suele instalar en el alto de Ofieuco. Y para reducir los efectos de la niebla y solucionar este problema, el pasado 25 de enero tuvo eh, la, lugar la presentación del nuevo sistema de balizas inteligentes de climatología adversa instaladas en este tramo afectado de, de la A8. Uh -huh. La verdad que el, es, es bastante novedoso. El proyecto de estas nuevas balizas antiniebla es pionero en Europa. Y para llevarlo a cabo se han instalado en ese tramo más peligroso de la autovía, y consta de unas balizas más potentes que las que había antes, con más luminosidad y con la posibilidad de señalizar o avisar al conductor si por delante de él circula otro vehículo, uh -huh. permitiendo que pueda seguir el desplazamiento del mismo. Para que esto sea posible, se ha cantonalizado todo el, el tramo conflictivo en ambos sentidos y en secciones de 50 metros, colocando estas balizas detectoras en ambos márgenes de cada sección, tal como eh, nos han explicado en un tuit. La verdad que es como si hubieran puesto un semaforito cada, cada 50 metros A cada lado Uno por cada sentido De, de la vía uh -huh. Perdón Uno por cada carril Porque es de dos carriles Por, por sentido Y son pues es Un poste de metro y medio Sobre la calzada Con dos ventanas Una situada en la parte inferior Con leds de color ámbar Y la otra en la parte superior Con leds rojos y es que ante situaciones con mucha niebla las ventanas inferiores se encienden en color armbar para indicar al conductor la trazada de la autovía en condiciones de seguridad y por su parte las superiores de color rojo se encenderán cuando las balizas detecten mediante las distintas tecnologías el tránsito de otro vehículo, es decir, cuando las balizas detecten la presencia de otro coche se encenderán la parte superior en rojo y a medida que el primer vehículo se desplace por la vía, quedarán encendidas a su paso para que el vehículo lo que le preceda vea una distancia aproximada de 100 metros y pueda circular con seguridad. O sea, por así decirlo, es como si te siguiera una estela de luz.
0: Uh -huh. bueno, el sistema me parece interesante, sobre todo para tramos de este, de este tipo, que se cierran cada 2x3.
2: Bueno, pues es, es, es una buena alternativa. Veremos qué tal funciona, ¿no? La verdad que tiene muy buena pinta y cabe destacar que eh, además de las balizas La DGT también ha instalado un panel vertical informativo Que advierta a los conductores de la presencia de un tramo en el que pueden encontrar niebla Y de la necesidad de guardar una distancia mínima entre vehículos de dos de las balizas instaladas Que siempre es más fácil que ir con el metro fuera del coche midiendo Por último... Hay que destacar que en las situaciones en las que la distancia de visibilidad por niebla sea inferior a 40 metros y no se pueda circular con seguridad, ni con las balizas, los responsables de la gestión de tráfico establecerán el nivel negro y procederán a cortar la 8 al tráfico, desviándolo por la N634.
0: Bueno, no sé si me parece una buena alternativa. No conozco la N634, no sé si tú has circulado por ella.
2: Yo creo que la historia será que por, probablemente pasara por, por un tramo pues, o más lejano al agua... O, o a una altura diferente y, y no habrá tanta niebla. Pues seguramente sí. De bueno, hecho, probablemente pues pase por, un, por una parte más alta y la, a la niebla le cueste más llegar ahí, no lo sé. No, es, es muy triste, pero todavía no conozco Galicia.
0: Ya somos dos, ya somos dos. No Oye, invitado. pues igual hay que hacer un viajecito juntos. Pues, bueno, cualquier día, que nos inviten ¿eh? y vamos, nos acercamos por allá.
2: Lo único, yo les pediría que por favor, si no les importa, antes de ir. Que pongan algún cargador psicoeléctrico más Porque la verdad que andan bastante justos
0: Ay, que otros estudiando ya, eh
2: Que se puede viajar
0: por Galicia Pero
2: a veces, ay Pasas ahí un poquito de ansiedad
0: Bueno, te, te, mi coche es a combustión todavía, eh Ah, pues nada
2: Iremos en tu coche
0: En fin eh, Bueno, pues eh, una buena alternativa Veremos qué tal funciona este nuevo sistema Y si evita algún accidente
2: Seguro que sí, la verdad que todo avance en este aspecto es bienvenido y la verdad que, mira, bravo por la DGT. Vale,
0: cuéntame, ¿qué ha ocurrido eh, con este
2: taxista sevillano? Pues la actuación de este taxista sevillano ha sido clave para ayudar a la investigación policial del accidente de tráfico ocurrido el pasado domingo que dejó en estado crítico a un hombre de 47 años. El taxista presenció el siniestro vial y salió en persecución del turismo fugado por las calles del distrito Cerro Amate, pudiendo grabar las imágenes en su sistema embarcado, según ha relatado Emergencia Sevilla en sus perfiles de redes sociales. Vamos, el tío eh, lleva una dascam, que me parece algo básico para alguien que, que pasa tanto tiempo en carretera y más en ciudad, que siempre se, se multiplican las posibilidades... Y, eh, bueno, ha, ha ayudado a esclarecer el, el asunto. La colisión fue entre un turismo y una moto... ...que tuvo lugar sobre las 20.35 de, del pasado domingo... en ...la confluencia de la Ronda del Tamarguillo... ...con la calle Marqués de Pickman. Como consecuencia de este siniestro... ...un motorista de 47 años de edad... ...sufrió lesiones de gravedad... ...siendo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos... ...de un hospital sevillano... ...y aún continúa en estado crítico. Vale. El turismo causante de la colisión... ...lejos de detenerse para auxiliar al motorista se dio a la fuga. Y en este punto es donde entra en juego la valiente y decidida intervención de ese taxista de mediana edad que venía circulando con su taxi por la ronda de Tamarguillo cuando es adelantado por este turismo. Detenidos en el semáforo del cruce con la calle Marqués de Pigman, el turismo en cuestión, que circulaba por el carril izquierdo, trata de dirigirse hacia la calle Federico Mayo Gallarre, para quien conozca a Sevilla. ...y para ello cruza los tres carriles... ...es en el carril de la derecha cuando... ...intercepta la trayectoria del ciclomotor... ...saliendo proyectado su conductor hacia adelante... ...y cayendo sobre la calzada... ...esta secuencia es captada por la cámara embarcada... ...que el taxi tiene instalada en su interior... ...y que de hecho podéis ver, está colgado en internet... ...y que va captando las imágenes del exterior... ...tras la colisión... El taxista, al ver que el turismo se da a la fuga, inicia su persecución callejeando por las calles del barrio de la Candelaria y llegando a las inmediaciones del Cerro del Águila y dirigiéndose hacia la calle Ingeniero de la Cierva, donde ya le pierde el rastro. Durante este trayecto, la cámara de seguridad va grabando la conducción temeraria del conductor fulgado y de las imágenes captadas por este sistema, los agentes lograron extraer de un fotograma la matrícula del vehículo que había causado el accidente. Tras esto... ...todos los efectivos comenzaron a rastrear las zonas de interés... ...para tratar de localizarlo... ...y resulta que es que el vehículo... ...había sido sustraído en noviembre pasado en Madrid... ...del interior de los aparcamientos de una empresa de alquiler... Mm -hmm. ...y junto a este vehículo sustrajeron otro... ...que fue devuelto pasadas unas semanas... ...momentos después del accidente... ...se difundió en los canales oficiales... ...en redes sociales de Emergencia de Sevilla... ...la información para tratar de localizar al turismo... Y gracias a la colaboración ciudadana y en más o menos en unas 15 horas llevaba ya un millón de lecturas entre todas las publicaciones Y bueno, de esta manera, pues policía local, policía nacional, eh, la DGT y la Guardia Civil con un dispositivo que montaron, pues eh, consiguieron dar con el vehículo
0: Bueno, pues eh, localizado el vehículo, ahora solo falta dar con el conductor, ¿eh? que tampoco les será excesivamente complicado, ya verás cómo no, seguro que aparece y, eh, bueno, pues eh, hacer justicia en este caso, ¿eh? La verdad es que,
2: en fin, eh, te tengo que decir que el coche está depositado en los almacenes municipales para ser procesado por efectivos de la policía científica para extraer evidencias suficientes que permitan acotar la identidad de la persona que conducía el coche el domingo. Porque es que han encontrado el coche, pero no la persona que lo conducía. Mm -hmm.
0: Sí, sí, que bueno, eso. Lo que falta es eso: identificar al conductor que ha tirado. Seguro que lo hacen en breve, porque bueno, una vez encontrado el arma. En fin, eh, nos alegramos de que esta acción haya dado, pues, eh, con, eh, con, con parte de la solución de, de, de este delito.
2: Y una eh. vez más, demostramos que el tema de las DASCAMs eh, son seguras y, y ayudan a, a la seguridad vial y a, en este caso a que se haga justicia, aunque todavía no se haya hecho. Uh -huh. eh, cuéntame más cositas, ¿qué ha pasado en Alemania? Pues bueno, tenemos al gobierno alemán Criticando la actuación Del multimillonario checo Radim Passer eh, Que se grabó al volante de su Bugatti Chirón A 417 km por hora Que evidentemente Supondría velocidad de cárcel, no de vamos de dilapidación aquí en España, pero la realidad es que sucedió en un autobán. El empresario, que tiene un patrimonio neto de 309 millones de dólares, según la revista especializada Forbes, eligió un tramo recto de la vía de 10 kilómetros para realizar esta temeridad. Uh -huh. Volker Wissing, eh, ministro de transportes alemán Dijo en un comunicado que rechaza cualquier comportamiento en el tráfico vial Que conduzca o pueda conducir a poner en peligro al resto de usuarios de la vía uh -huh. Y es que, si bien eh, el tramo no tenía limitación de velocidad Sí que es cierto que a 417 km por hora Pues lo mismo, no está bajo control cualquier imprevisto Vamos. Pocos. Y luego te puede llevar a alguien puesto todos los usuarios de la carretera deben respetar las normas del reglamento de tráfico, añade en, en ese comunicado el, el ministro alemán. Y eh, el hecho de que se puedan alcanzar velocidades tan altas en las autobahn no significa que se deba hacer, según ha señalado el propio gobierno alemán. Uh -huh. El superdeportivo deportivo de, en cuestión se trata de un Bugatti Chirón, que guarda en su interior un impresionante motor W16 de 8 litros en posición central con 1500 caballos, que le permite acelerar de 0 a 100 km hora en tan solo 2,5 segundos. Esta no es la primera vez que Radin Passer realiza este tipo de prácticas al volante, y de hecho, anteriormente alcanzó 402,5 km hora con su otro Bugatti, un Bayron.
0: Mm, vamos, que reincidente, pero se la trae al Pyro, ¿no? Lo que le digan.
2: Básicamente se la pela todo. <risa>
0: Es lo que tiene, tener estas carreteras de, de libre velocidad, bueno, pues hombre, entendemos que es, es para conducir con cabeza. Y aunque tu coche pueda dar los 425 km por hora, pues hombre, como bien eh, apunta Dani, seguramente eh, a esas velocidades ya cualquier imprevisto en una carretera te quede fuera de, de control.
2: Además. Te iba a decir, seguro que el señor puede permitirse ir a un circuito oval donde probarlo. No, seguro que el señor puede permitirse construir un circuito donde probarlo.
0: Sí, sí, como convencidísimo, vamos. Esto es, bueno, pues. Eh, hablando mal y pronto, sacársela. Y ya está. Y lo que hay, pues bueno, pues eh, te han pillado y, hombre, pues igual dejas de ser tan majo y tan simpático, no sé. En fin, eh, que es que. Un poquito de cabeza, por favor, un poquito de cabeza. ¿Qué pasa hasta los circuitos? Que además cada vez son más baratos, te puedes ir a hacer tandas y a hacer tus cosas allí, ¿eh? que no...
2: si ya tienes hasta las cajitas, está regalo de experiencia. Es,
0: que no, que no, es tan, no, es, no es tan complicado, que si quieres correr, puedes correr, además en un sitio adecuado para correr, o sea, en
2: fin. Además, fíjate, nosotros tenemos ese circuito emblemático que hemos pagado, del que yo estoy muy orgulloso, pero bueno, ahí lo hemos pagado los navarros. Para que esté justo al lado de Logroño. Es una cosa que nunca entenderé. Pero bueno, ahí tenemos nuestro circuitazo donde puedes hacer todo este tipo de experimentos. Lo que pasa que sí que te digo que la recta principal creo que no da para ponerse a 417 ni con un chirón.
0: Bueno. Pues oye, pues buscas otro circuito Que te dé papeleta 417 Yo que Pues si te digo un,
2: un, un oval de estos Para, para por, probar la velocidad máxima O como dices tú, te lo construyes no sé. <risa> Efectivamente, que si tienes dinero para eso el, Tienes el, dinero el, para todo lo demás el, Y si lo quieres rentabilizar, pues mira, ya tienes otro negocio en marcha Eso
0: es, lo que construyes alrededor de la piscina No sé no.
2: Yo de verdad, David, no sé cómo no somos consultores de negocio Y estamos <risa> cobrando dinero por vender uno Pues sí Oye, ponemos un temita musical antes de meternos en otro tipo de noticias Venga, pues eh, ponme otra de estas que me arrancan de la silla
0: Pues vamos con otro temita musical Madre de Dios, no sé quién está con más fiebre, si tú y yo Y enseguida, más cositas aquí en la sintonía del 101.6 En la sintonía de Turbo Track
1: Turbo Gente que no importe y no se esconde que haya clases y niveles buscando desigualar pero viajando y conociendo la cultura resistiendo a tanto embiste ya no harás que no lo viste y podrás dejarlo pasar Santo el cielo y sentí que algo pasaba, que algo dejaba la inquietud me atravesaba Y lo sabía, tenía que hablar Mal que me pese, ahí parece el dilema sigue en forma Y yo aquí sigo con mis privilegios, sin dar el tiempo voy a cambiar
0: Y seguimos en la sintonía del 101.6, seguimos en TurboTrack, seguimos hablando de motor Y vamos a hablar de
2: números Sí, porque os voy a dar el coche más vendido en Europa durante el mes de diciembre ¿Apuestas? Tú, si te lo has leído ya sabes cuál es
0: eh, Sí, pero no apostaría
2: por este, ¿eh? de hecho ni mucho menos ¿No hubieras apostado? Bueno, no. pues junto a este además vienen dos modelos made in Spain Entre los 10 más vendidos en el continente europeo Y para empezar tenemos el eléctrico Tesla Model 3 ¿Vale? Que fue el coche más vendido de Europa durante el pasado mes de diciembre Con un volumen de 27.538 unidades Y un crecimiento del 11% en comparación con el año pasado Según datos de Hato Dynamics Una cosa sí que tengo que eh, explicarte eh, Estoy investigando sobre la logística de Tesla y eh, su estrategia eh, se basa principalmente en entregar y, por tanto, matricular los coches a finales del trimestre. Es decir, por ejemplo, durante octubre y noviembre tenemos unos datos casi residuales de ventas y de matriculaciones y es en diciembre donde viene el, el palo gordo. Uh -huh. Y aunque Elon Musk dijo que, que no iban a seguir con esta práctica, tiene pinta de que por lo menos durante el principio de 2022 Va a ser muy parecido, es decir, enero muy poco, febrero un poquito más pero poco y en marzo ya el, el dato grande de matriculaciones. Uh -huh. Pero bueno, al final lo que cuenta es el total y eh, la elevada demanda de este modelo eléctrico está en línea con la tendencia registrada en Europa, donde el pasado mes de diciembre casi uno de cada tres vehículos que se matricularon, el 29,3%, era un modelo de bajas emisiones. Uh -huh. La segunda plaza por volumen de ventas en Europa correspondió terro, 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 al Peugeot 208 con 20.186 unidades con una disminución del 2%, mientras que el podio lo completó. El Renault Clio, con 18.397 entregas, cayendo un 18%. Por detrás se situaron el Dacia Sandero, con 18.020 unidades, un 6% de subida. Así como el Peugeot 2008, que se fabrica en Vigo, con 16.330 unidades. El Volkswagen T-Rock, matriculó 14.449, un 11% menos. Y el Dacia Duster, 14.405. Por otro lado tenemos a Mini con 13.541 unidades. ¿Cómo cambia la película cuando miramos eh, Europa en vez de España? Eh?
0: La verdad es que sí, ¿eh? porque estaba mirando precisamente eso y son todos coches pequeñitos. ¿eh?
2: Estamos viendo utilitarios, estamos viendo a Mini en el top, la verdad que, que cómo cambia la cosa. Cerrando el top 10 se situaron el Fiat Abarth, eh, las dos versiones juntas, 500 con una cifra de matriculaciones de 13.230 unidades el Renault Capture, que se hace en Valladolid, con 12.855 unidades. Uh -huh. Por otro lado, el ranking de modelos híbridos enchufables lo encabezó el Peugeot 3008 con 4.229 unidades, seguido por los Volvo XC60 y XC40. La verdad que Volvo lo está petando con los enchufables. Uh -huh. En cuarta posición se colocó el Ford Kuga, seguido del Mercedes-Benz GLC, el BMW X1, el Mercedes Clase A, eh, el Renault Capture, nuevamente El Toyota Rap 4 Y cerrando la lista el Volvo XC90 La lista de coches 100% eléctricos Más vendidos en Europa Está encabezada por supuesto por el Tesla Model 3 Si ya era el vencedor absoluto Pues en eléctricos por supuesto también eh, Seguido de lejos del Renault Zoe ...con 11.000 unidades... ...Tesla ha matriculado 27.000... ...o sea, una idea... ...y el nuevo Dacia Spring... ...con 8.185... ...fíjate que es curioso que en Europa... ...cuando hay un modelo a Renault... ...le acompaña otro Dacia siempre seguido... ...la cuarta posición fue para el Volkswagen Up... ...seguido del Tesla Model Y... ...es decir, Tesla... Eh, ...entre ambos modelos ha matriculado... ...35.000 coches... ...el Volkswagen ID4 con 6.808 unidades... ...Nissan Leaf 6.261... Scodia ENIAC está vendiendo ya más que el Volkswagen ID3. Uh
1: -huh.
2: eh, para que veas, el... no llegan a 13.000 unidades los, los ID3 e ID4 que se han vendido juntos. Y sin embargo, Tesla, entre el 3 y el I, que sería una comparación similar, se va a 35.000. Es una barbaridad. Y eh, ya en décima posición, también seguimos hablando de eléctricos, el Mini, que sube un 117%. Uh
0: -huh. Bueno, también aquí está el valor de la marca y ahora mismo en cuanto a eh, eléctricos, evidentemente quien lleva la voz cantante, este slide va a seguir siendo durante algún tiempo, eso está
2: por sabido. Creo. Bueno, al final, mientras sigan con su estrategia de diseñar software y luego construirle un coche alrededor, les va a ir bien. Y luego además es que tienen una red de carga que es lo que no tiene el resto, que están todos intentando participar. En redes de terceros, pues ahí tienes, por ejemplo, el proyecto Ionity, que funciona muy bien, que está participado por Ford, por Volkswagen, pero no termina de ir tan bien como la red de Tesla. Uh -huh.
0: Bueno, pues es lo que tiene llegar tarde a este mercado, pues que al final, eh, quien está primero, pues eh, quien se adelanta, canta. Y esto, pues bueno, eh, lo, lo hemos tenido en, otras, en otros sectores y suele dar buenos resultados. Y si el producto es bueno, pues bueno, y aún a pesar de las críticas, pues Tesla tiene un buen producto, está claro. <risa>
2: Los que tienen también un buen producto, que la verdad a mí me encanta y de momento tiene poca competencia, son eh, los chicos de Lexus con el NX, eh, ya sabes que Lexus pertenece al grupo Toyota uh -huh. y han recibido ya más de mil pedidos en el mercado español nada más de la nueva gama NX, eh, según ha informado la propia Toyota en un comunicado. Y es que la gama que se lanzó por primera vez al mercado en 2014 incluye tanto el NX 450H Plus, que es el primer híbrido enchufable de la marca y representa el 40% de las ventas de esta nueva generación de NX y el NX350H con un sistema de propulsión híbrido tradicional eh, que tantísimo tiempo llevan trabajando y que la verdad tantos éxitos les ha dado también en el modelo anterior. La compañía ha destacado que su tecnología híbrida autorrecargable y la búsqueda de la excelencia en el servicio al cliente son las claves del éxito del Lexus en el mercado español. Además hay que decir que el coche está muy bien terminado y es muy bonito mm. Pero bueno, las primeras unidades del Lexus NX están ya disponibles para pruebas en los centros autorizados de la marca Y la verdad que a ver si algún concesionario se estira y me deja probarlo para el canal de YouTube
0: Bueno, pues eh, nos alegramos por Lexus que eh, bueno está haciéndose su poquito a poco también su hueco en el mercado Y también introdu introduciendo estas tecnologías tanto eléctricas como híbridas Muy bien, ¿no? Para los chicos de Lexus
2: eso es, y eh, vamos a hablar de un caso de, de muerte por éxito que fue el de los trillizos eléctricos el Volkswagen App, el Skoda Citigo y el Seat Me Electric que eh, murieron de éxito dejaron de, comerciarse, de comercializarse perdón, poco después de ponerse a la venta porque no daban abasto con la demanda y Volkswagen optó por tomar el rumbo de empezar ya a desarrollar su, su eléctrico más pequeño, lo que sería el de1 el Cupra Urban Rebel y sus homólogos en Seat y en Skoda y eh, bueno, pues fue justo cuando llamaban a la puerta nuevos utilitarios eléctricos de precio bastante contenido Como el Dacia Spring, que está desde 17.000 euros en España antes de aplicar descuentos El Fiat 500e, que parte de 22.789 antes de ayudas Y fue entonces cuando Volkswagen dejaba de vender sorprendentemente el iap Un utilitario 100% eléctrico que había sido actualizado poco más de un año antes Y que se fabricaba junto a sus mellizos el Mi Electric y el CDGO e eh, ...se hacía en la planta del gigante automovilístico de Bratislava, Eslovaquia... ...y, vamos, fue justo cuando el segmento más se estaba calentando... ...el grupo Volkswagen retiraba sus tres productos... ...a pesar de que, bueno, estaban a un nivel superior... ...por ejemplo, al del Dacia Spring, que está fabricado en China... ...y de planteamiento más low cost o eh, el Renault Zoe que era el dominador del segmento hasta el, hasta el momento actual pero todo apunta a que el Volkswagen iap va a tener una segunda vida pues parece que los de Wolfsburg se preparan para resucitar a su pequeño eléctrico ya que está creciendo la demanda en Europa de coches eléctricos pequeños y de precio ajustado y la futura generación de utilitarios eléctricos que están preparando la que os he comentado antes no va a estar lista hasta 2025 y es demasiado tiempo para dejar que otros se coman esa porción de la tarta estos futuros modelos eh, estrenarán la nueva plataforma eléctrica MEB Small, que es una versión a escala reducida de la MEB, usarán los ID3, ID4, Skoda ENIAC, Cupra Born, Audi Q4, y se fabricarán casi con toda seguridad en España, pues el plan industrial contempla dividir su producción con 500.000 unidades eh, anuales previstas entre la planta de Martorell y Landaven. Que eh, se dedicaría a las variantes sub. Nadie debería cantar victoria en nuestro país, en cualquier caso, pues la decisión final depende, entre otras cosas, de cómo progrese la electrificación en España. Pero bueno, hasta ese 2025, Volkswagen no va a disponer de, de ese pequeño ID que se baraja con el nombre de ID Life, vamos, que es el, el nombre del concepto. Eh, y bueno, pues han decidido que el IAP. E eh, con su motor de 83 caballos Su batería de 32,3 kWh Sus 250 kilómetros de autonomía WLTP y, y que no fue concebido para grandes volúmenes de producción Y fabricarlo salía demasiado caro Pues han decidido retomarlo Hasta la llegada de, de estos M&B Small Pero, pero eh, Bueno, están pensando en subirle el precio A 26.500 euros eh, y no llevarlo a todos los países Es decir, es muy probable que a España no llegue
0: uh -huh. Pues ya veremos si llega o no llega ¿eh? Pero es una noticia que eh, nos sorprendía Y que, bueno, eh, hay mucha gente que está buscando todavía este tipo de coches Que preguntan en los concesionarios Que están imposibles de conseguir Y que, pues mira, eh, puede volver a levantar la liebre Veremos qué decisión toma al final el grupo alemán Porque ya nos pareció este año en su momento la retirada de este coche Volverlo a poner ahora en el mercado tiene su, su aquel y veremos cómo sale
2: Pero yo te digo una cosa, David Yo después de haber sido propietario de mi electric Te aseguro que es un coche que me volvería a comprar Pero vamos, con los ojos cerrados
0: No, no, es, además que es un coche ideal para andar por ciudad Y que se ha un apuro en cualquier momento eh, de, de hecho, vemos que está demandando el mercado eh, Y bueno, no, yo nunca entendí, entendí esta retirada no la, no la entendí y bueno, pues ahí vamos
2: la verdad que, que, bueno, a ver qué, qué hacen al final, pero desde luego, si volvieran a, a producirlo, yo a lo mejor hasta me plantearía darle otra oportunidad. Fíjate lo que te digo.
0: Seguramente. En fin, eh, veremos qué, qué decisión se toma finalmente y, y hacia dónde camina el grupo alemán con el tema de la electrificación, a la que tal vez haya, haya llegado un poquito tarde ya le esté costando reaccionar. No hubo de la caída del producto final, eh, pero...
2: Bueno, veremos, a ver, desde luego eh, los que seguro que también tienen éxito y a lo mejor yo también tendría que reconsiderar porque es otro coche que también he tenido... Uh -huh. Es el Cupra León, porque Cupra ha anunciado el lanzamiento del León VZ Cup, una versión tributo a los modelos Cup de competición con carrocería de 5 puertas y hasta 310 caballos de potencia máxima, eh, según ha informado la propia Cupra. El coche está disponible con diferentes opciones mecánicas, entre las que se incluyen el E-Hybrid, eh, híbrido enchufable de 245 caballos y las versiones gasolina 2 litros con caja de cambios DSG y tracción 4 Drive en carrocería familiar. Eh, con 310 caballos y 300 caballos para los cinco puertas de tracción delantera. Esta nueva variante VZ-Cap aportaría una serie de componentes nuevos al Cupra León tanto en el habitáculo como en el exterior. En el interior el modelo incorporaría los asientos Cap Bucket disponibles en cuero negro o azul petrol que eh, están rebajados, optimizan el centro de gravedad, generan una gran sensación... Eh, el salpicadero iría tapizado con costuras en color Cooper Y la tapicería podría ir en negro o en azul Y estos cap Buckets ya los conocimos en el Formentor VZ5 O sea que desde luego son unos pedazos de asientos uh -huh. Vendría con el volante con botones satélite para los modos de conducción y el, y el botón de arranque Y en el exterior incluiría las llantas de 19 pulgadas en negro Cooper Y también destacaría el spoiler trasero de color negro Que mejora el flujo de aire sobre la carrocería reduciendo turbulencias. A esto se suman las carcasas de los espejos retrovisores en el mismo color negro y los faldones laterales en color aluminio oscuro. Vamos,
0: un coche de estos que te hace girar la cabeza, ¿no?
2: Bueno, podría ser un sucesor de, de lo que fue el Cupra R. La verdad es que sí, estas ediciones especiales siempre gustan y la verdad que a veces son casi una inversión porque las puedes tener un tiempo y no perderle prácticamente dinero.
0: Dices que está ya produciendo el Martorell.
2: Sí, se está produciendo ya Y la comercialización, si no ha empezado ya Está a puntito.
0: Bueno, pues a ver eh, cuándo podemos verlo En las carreteras, eh, Y podemos verlo rodar Que sin duda alguna va a ser un coche la mar de interesante, amigos
2: La verdad que si sí, Las unidades producidas son limitadas Seguro que seguro que vuelan
0: He decidido ponerte un temita más Para darte un break eh, que, Y vayas cogiendo agua, ¿te parece?
2: Sí, por favor, porque ya te digo que a mí esto de la macuna me está maltratando.
0: <risa> Perfecto, pues respira un poquito, nos vamos con un brim musical y enfilamos ya la recta final con otras noticias la mar de interesantes.
3: puerta tengo que abrir y otras tengo que cerrar sé que tu amor será para mí sé que mi orgullo me ha dejado siento como un aire frío que me corre por la vena cuando a mi verano mi latión, cada vez que tú Siempre viaja el Se me encendió mi estrella.
0: 335 125
3: Turbo Chascarrillo.
0: Pues vamos allá con la reza final de este Turbo Track, edición 17. Dieci,
2: 17, creo sí, que sí. 17 die, ya, la verdad que esto va que vuela, David. sí, sí. sí.
0: Nos pasa el, el año radiofónico a una velocidad brutal.
2: Dentro de nada será verano, no sé si es verdad que pasa tan rápido que tengo yo unas ganas locas
0: Eso sí, con el frío que estamos chupando últimamente cualquiera tiene ya ganas En fin, cuéntame, cuéntame, ¿qué ha
2: pasado con el Serie 8? Qué... Bueno, pasa con el Serie 8 que aunque tú esperabas ver un castor, la verdad es que no es un castor pero sí muy sonriente Y es que BMW ha renovado la gama de la Serie 8 en versiones Coupé, Cabrio y Gran Coupé que ahora cuentan con nuevos elementos estéticos que refuerzan su deportividad y mejoran el equipamiento y la conectividad. Uh -huh. eh, la verdad que les ha quedado bastante chulo, la comercialización va a empezar en el mes de marzo y entre las principales novedades de este Serie 8 se encuentran los elementos estéticos, que, como ya os decía, buscan aumentar esa deportividad, por otro lado la elegancia y el carácter exclusivo del coche, al tiempo que se ofrecerá con un paquete M Sport, en el que se incluyen equipamientos destacados como las llantas M o los frenos M Sport, entre otros. El vehículo incorpora en la parte frontal que ha sido rediseñada en la que destaca una parrilla con los rillones BMW tremendamente grandes, pero que no son los dientes de castor de la serie 4, y estos riñones se llaman BMW Iconic Glow y tienen una nueva iluminación y barras innovadoras con forma de U ya de serie Como elementos de equipamiento más destacados de esta serie 8 de BMW se encuentran el volante M Sport en cuero O elementos M específicos como los asientos multifunción con ajuste eléctrico Me encanta lo de asientos multifunción porque debe ser que además de para sentarte sirven para más cosas Ya, sigue, sigue pero bueno, también tiene nueva pantalla de información central, eh, BMW Live Cockpit Professional, eh, ya de serie y con 12,3 con pulgadas de, de lo diré, de diagonal. Mm -hmm. Y en términos de seguridad de asistencia a la conducción, el automóvil dispone de Driving Assistance con reconocimiento de señales de tráfico, alerta de colisión frontal, aviso de cambio de carril y aviso de salida de carril. También tiene asistente de aparcamiento con cámara de visión trasera, vamos, ya casi como cualquier utilitario del segmento. Las variantes Coupé, Cabrio y Gran Cabrio, del modelo, se comercializan en el mercado español con motores gasolina y diésel de 3 y 4,4 4 litros, con potencias de 333, 340 y 530 caballos.
0: Mm, no está nada mal, ¿eh?
2: La verdad que a mí me mola, pero he de reconocer que a mí se me hace grande. sí. A mí, para mí, sí Lo que pasa que, bueno, si eres el checo este de los Bugatti Y lo necesitas para ir a por el pan Pues mira, es muy buena compra
0: Me gusta, ¿eh? Me gusta el coche, es bonito, ¿eh? Me parece un... que se ha quedado chulo Sobre todo porque esa parrilla que todos esperábamos Que fuera arrastrando los dientes por el suelo Pues mira, por, por lo
2: menos es algo más reducida es, es más sonriente La verdad que el coche parece ser un poco payaso Pero no es el castor al que BMW nos tiene acostumbrados últimamente En fin, vamos a esta onda Sí, porque Honda ha lanzado ya en España la nueva generación del HRV, que ahora cuenta con propulsión híbrida y algo más de espacio en el habitáculo, y las primeras unidades llegarán a los concesionarios durante este mes de enero. Lo poco que nos queda, quiero decir. La tercera generación de este modelo tiene una longitud equivalente a la actual, pero una menor altura, 1,56 metros. Además, aumenta la distancia al suelo unos eh, 180 milímetros y mantiene la distancia entre ejes, ganando espacio en las plazas traseras. Por otro lado, pese a que el volumen del maletero es similar al actual y para mi gusto un poquito escaso, eh, tiene 319 litros con los asientos eh, traseros en posición vertical El espacio de carga aumenta con los Magic Seat y es que los asientos traseros eh, se les puede levantar la banqueta y eh, aprovechar pues, para meter por ejemplo delante de los asientos traseros y detrás de los delanteros una bicicleta la verdad que, bueno, para llegar a esto han tenido que optimizar la, la forma y el posicionamiento del depósito de combustible, pero mira, lo han conseguido. Luego también tienes otra opción de poner los asientos traseros en plano, de, con lo que ganas eh, 1,9 metros de longitud, con lo cual, mira, ya lo podrías usar para camper. <risa> pues sí, para traste unas esticas sí, muy bien. En el exterior, los faros delanteros, la parrilla color carrocería y la parrilla de malla inferior se integran en el frontal y los paneles laterales delanteros, lo que le aporta un aspecto esculpido. Las líneas de la carrocería acentúan el voladizo de los neumáticos y el sistema de propulsión híbrido avanzado i-HEV mejora el rendimiento y la eficiencia de este modelo. El conjunto propulsor consta de dos motores eléctricos compactos que funcionan junto con un propulsor de gasolina de 1,5 litros, una batería de iones de litio y una innovadora transmisión de engranaje fija acoplada a una unidad de control de potencia. El sistema IGEP alcanza los 131 caballos y genera unas emisiones de CO2 de 122 gramos por kilómetro en ciclo WDTP con un consumo de 5,4 litros por cada 100 kilómetros y acelerando de 0 a 100 en 10,6 segundos. Este modelo ofrece tres modos de conducción, eléctrico en el que el motor de combustión está totalmente parado, híbrido en el que el propulsor de combustión está en funcionamiento para generar electricidad a través del generador y así alimentar la batería, pero es el eléctrico el que propulsa las ruedas, y el modo engine donde la propulsión de las ruedas viene directamente desde el motor de combustión. Asimismo se han introducido mejoras en la dirección y en la suspensión y la rigidez torsional y el índice de compresión de la columna de dirección se han incrementado un 15%. En cuanto a conectividad, ofrece un amplio paquete de infoentretenimiento con punto de acceso Wifi, una actualización de la app MyOnda Plus con funciones como abrir y cerrar puertas en modo remoto, eh, llevar puntos de interés al navegador o llave digital y en seguridad eh, presenta mejoras del sistema Onda Sensing y nuevos eh, sistemas ADAS ayudas a la conducción mejorados. Tiene además una nueva cámara gran angular en el frontal del coche unida a un procesador de imágenes de alta velocidad. Este modelo está disponible en tres versiones de equipamiento, Elegance en seis colores con el nuevo Kaki, Advance en los mismos colores y el Advance Style que se ofrece solo en cinco de, de esos colores. Mm. Las primeras unidades de la tercera generación de este todo camino van a llegar eh, durante este mes de enero a los concesionarios y el precio de partida es de 30.500 euros.
0: Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? presenta, tiene muy buena pinta este nuevo Honda HRV ¿eh? Y todas ese, esas posibilidades de motorizaciones que, que, que le aporta Muy bien, me, me gusta, habrá que ver, sobre todo el tema de los asientos traseros Me tiene un poco... quiero verlo, quiero verlo de cerca este coche
2: la verdad que sí, a mí para mi gusto, o sea, es un buen competidor para el segmento sub-C, que la verdad es, es, es el más competido ahora mismo, pero ya te digo que se me queda un poquito escaso de maletero, Maleteros. pero por lo demás, eh, Honda ha hecho un coche bastante redondo. Es que la parte de atrás
0: es como muy fina, con esa caída muy pronunciada y quizás por ahí venga ese, ese pequeño maletero, digo yo.
2: Igual es que viene a luchar un poco contra los que sacrifican practicidad en función del diseño Como podría ser, no sé, el Cupra Formentor, por ejemplo
0: Pues sí, tiene esa línea, ese, ese rollo sub-deportivo, ¿no? Una cosita ahí entre medio Bueno, pues ya vemos, el que hablamos también la semana pasada el ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale, el Volkswagen Es que pues, son tantos techs Ah, el Taigo El Taigo,
2: correcto Pues por ahí va, ¿no? Puede ser, puede ser, pero el Taigo compite en un segmento inferior y tiene más maletero que el Honda pues ya ves. Eso sí, no es híbrido ah, uh -huh. Es que es, es cierto que el, la capacidad de maletero del Honda se ve restada porque lleva propulsión híbrida
0: Sí, sí, hay, hay mucho motor metido, mucha, mucha mecánica eh, y electrónica <risa> Bueno, y hablando de mecánica, a tomar por saco la mecánica
2: Sí, proyecto Mini Recharge eh, de la propia Mini permite sustituir el motor de gasolina del modelo Classic del original por un moderno motor eléctrico para prolongar la vida del vehículo. Eh, en Mini Recharge solo se realizan cambios reversibles eh, en el fondo del vehículo durante la conversión Que se lleva a cabo exclusivamente en Reino Unido Esto hace posible que el Mini Classic vuelva a vol pueda volver a su estado original más adelante Ya que durante la conversión el motor original de cada vehículo se marca y se almacena Para poder reutilizarse en caso de un futuro reequipamiento del coche O que pues eso, te pete el motor eléctrico y las autoridades pues, ya no persigan tanto al motor de gasolina mm -hmm. El proyecto permite prolongar la vida de un vehículo de forma sostenible y, como dirían muchos eh, fieles seguidores, eh, de perder parte de la esencia del Mini. Pero bueno, el nuevo propulsor es eléctrico y genera una potencia de hasta 90 kilovatios, que serían 122 caballos. La energía la suministra una batería que puede cargarse con una potencia de hasta 6,6 kilovatios Es decir, mmm, olvídate de hacer viajes sí. Y bueno,
0: ofrece eh, una al,
2: autonomía a, de 160 kilómetros Hazlos con calma Hombre, es que estamos hablando de que pues tardarías 4 o 5 horas en recuperar 100 kilómetros de autonomía Figúrate eh, Además, cada Mini Classic... Perdón, 4 o 5 horas no Cargando a 6,6, pues mmm, un par de horas, dos y media, tres, por ahí andaría. Bueno, cada mini Classic eléctrico de Mini Recharge recibe un cuadro de instrumentos central, rollo Tesla. Que muestra la temperatura de conducción, la marcha seleccionada y la autonomía eh, y la velocidad La idea surgió a raíz de la presentación del Mini Electric clásico en el Salón del Automóvil en Nueva York en 2018 Y las reacciones fueron tan positivas que un equipo especializado de la planta de Mini en Oxford Desarrolló un plan para poder ofrecer lo mismo a clientes que ya tuvieran un Mini
0: ¿Y a ti qué te parece la idea?
2: A ver, a mí me gusta y me parece que, bueno, que para salir a pasear un domingo, pues, eh, es más que suficiente. Pero, bueno, entiendo también al que dice que se pierde la esencia. La realidad es que, a día de hoy, si ya en sus tiempos, con recambios al día y demás, eh, eran motores difíciles de mantener, de tener a punto y de, y de que no dieran problemas, en lo general, ¿eh? No hablo solo de mini. La verdad que una versión eléctrica simplifica mucho las cosas. Simplifica mucho las cosas y a ti te facilita la vida, porque al final, bueno, no, no dejaría de tener etiqueta cero y, y no tienes ningún tipo de restricción en un coche que es tremendamente pequeño y divertido. Eso sí,
0: divertido sí que iba a ser. Eh, oye, te lo puedes plantear tú para tu actual auto, a ver si también hay, hay alguna conversión eléctrica para cuando...
2: <risa> Digo... Qué bien, mi Renault me gane en versión eléctrica, eh
0: Oye, por cierto, Dani Ya que estamos acabando el programa eh, ¿Para cuándo ya la, la salida a YouTube De tu último, De, de, de tu última
2: Tex? Pues espero que Durante este mismo fin de semana
0: Vale, estaremos atentos ¿eh? al canal de YouTube Donde eh, el amigo Dani Catena Ha estado probando otro coche No sé si podemos avanzar o no Sí, sí, lo podemos avanzar, ¿no? Sí,
2: hombre, no. claro, lo he contado en redes sociales No lo voy a contar aquí He estado probando el Hyundai Ioniq 5 eh, la versión intermedia porque hay tres niveles de equipamiento y tres posibilidades de motor pues he probado el, el medio del todo y la verdad es que el coche ya te adelanto que me ha gustado
0: vale ahí lo dejamos no hagamos spoiler ¿eh? Eh, bueno, que todo el mundo busque para no
2: gustan un coche de 50.000 mil euros te quiero decir <risa>
0: Que todo el mundo busque tu canal en Youtube ¿eh? Y ahí ya el amigo Dani Tiene colgadas varias pruebas, varios vídeos Muy interesantes, así que os invito a Que aparte de darle al me gusta Al podcast, también le deis a me gusta A su canal de Youtube ¿Vale?
2: Suscribiros y darle a la campanita Ves, Ya, ya me es el discurso como buen Youtube <risa>
0: que, no, que gratis, también te falta decir
2: <risa> Además de verdad, además de verdad Fíjate, también de gratis tienen el podcast Y alguno todavía no lo escucha
0: Bueno amiguitos y amiguitas, nos tenemos que ir marchando
2: David, un placer, nos vemos la semana que viene, eh, misma hora, mismo lugar, 3 de la tarde, track FM. Aquí estaremos con más noticias del mundo del motor y espero que mucha gasolina y muchos kilovatios hora. Cuídate mucho. Un abrazo David, hasta, hasta luego. Hasta
0: luego. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.